0: 欢迎收听《股外我是木工。本集节目由乔智庸国际有限公司赞助。冬天说来就来，冷的让人措手不及。大家应该感觉到，前几天可能还感觉蛮热的，然后突然间变超级冷。那这时候，一个好的棉被就是你冬天的救赎。来自韩国的高品质 Matila 温暖加保暖棉被，百分之百韩国制，轻柔触感，温暖直达你心。精选多种款式跟花色，不管男女老小，你都找得到适合的样式。它全件可以机洗，日常清洁保养都不需要担心。防螨抗菌，适合台湾潮湿的气候，让你的鼻子不再过敏难受。那这次的棉被惊艳之处在于它的颜色柔和，像我自己比较喜欢素色、暗色的选项，它也有触感，更是令人爱不释手。那这么冷的天气呢，大家都希望可以待在温暖的被窝里，不想要起床。那时候甚至发现，当气温骤降的时候，你的棉被是不够暖的。那这时候就是一个非常好入手的机会。注重居家品质以及喜欢绝佳触感的您，千万不要错过。爱您温暖价最低一八八零起。买还送棉被专用洗衣袋一个，优惠只有到十二月二号，请务必把握机会。前面提醒给所有需要的朋友们，可以在我们的链接案找到相关的资讯跟说明。好啦，前几天跑去跟几个朋友稍微见面一下，那也聊了一下、呃、就当然除了一些 chitchat 之外，我们都是股市宅男啊，所以就会聊一下大家对于、呃、市场跟盘市的一些看法。那各方的资金家到底在干什么？那其中有一位朋友蛮屌的，他也是跟我一样就自营啊，就在家自己弄自己的钱。那他弄的规模比我大啊，非常会赚钱。他的那个做法也比较特别，像我自己是比较偏向产业面啊、基本面，然后他是呃基本面跟产业面的东西，他当参考。他偶尔会来稍微跟我问一下，然后对一下答案，但是他其实不是特别在意这样子的东西。他做的东西是比较偏向说技术面、资金面，然后以及心理面的东西。什么叫心理面？就是、他一猜别人在干嘛。所以像他去弄处置股我觉得就是一个。呃，非常酷的操作，所以之前稍微跟大家聊一下說，说有一些处置股仔，他们会怎么样做？其实就是来自于我这位朋友的一个说法，那非常厉害，年纪轻轻这样搞就搞到这个资产是非常大的啊。那像这样子的人，大家想象就是说，他一定会过得非常的铺张吧，超爽的、哦、他一定会买一堆豪宅，然后买一堆跑车哦。没有，他跟我一样开 Model 3呐、啊。那他准备要出家了。那他他其实对于这个人世间的财富呢，并没有太大的一个。感受，他觉得赚钱是一个游戏。其实我注意到，呃，身边几个很强大的人都有这样的一个特质，就是赚钱对他来讲是一个游戏了，是一个自我追寻跟挑战。然后他赚到的钱就是他的奖品，这种感觉。那你说他有呃，真的把这个奖品都拿去呃兑换，然后去享受这些奖品吗？好像还好。有些人根本就不放假，有些人根本就不花钱。那你说你赚那么多钱干嘛？爽，他觉得爽，他觉得这是一个。很好玩的游戏。那他在佛门这边找到他的依规，他去追随达赖喇嘛。我就问他，讲说你在达赖喇嘛面前，你有感觉到什么不一样吗？有有啊、哦，他的那个能量是感觉得到的，就你感觉到这个人有能量。我说那你是小男孩吗？<笑>不要乱讲话，麦我别供。好，反正就是之前达赖有跟一个这个小朋友呃亲亲嘛啊，然后这个事情闹蛮大的。他说他应该不是那样的一个人啊，他感觉到这个人是真的有一点能量，然后可能是。某种佛陀的转世，我跟你讲，讲到这个哦，可能大家又要吵架。这个跟政治很像啊，宗教跟政治很像啊。嗯、呃，就是你不同派别、不同门派的，就大家会站站到死啊、哦，然后一定要把自己人捧到最高，自己人做错什么都没关系啊、哦，自己人会去睡别人没有关系哈、哦，但是别人的去睡别人啊、哦，你就要把他往死里打啊、哦。所以，我们不会针对这个去做太多的琢磨，反正就是。他感知到啊、呃，有有一些这个海外的宗教领袖呢，啊、呃，给他很棒的一个感受，所以他想要出家。我就跟他讲说：“干，你这么会赚钱，出家真的很可惜啊！然后他那个财产分配给家人什么的，我我会觉得很可惜啊。但人家快乐，我们就是为他感到高兴嘛。那我就跟他讲说：我帮你取好你的法号了，然后以后你的法号就叫做天转法师。然后那你的戒疤呢？”我不知道，如果他是跑去什么藏传佛教，不知道有没有戒疤这种东西啊？但如果有的话，我可以亲自帮他弄。我就是、拿那种妈鸡巴大的香，然后在头上直接刺一个金元宝出来，然真的非常厉害。因为这一波，这个身边的人哈，有些是看空，有些是看多嘛。那其实大家都偏保守，就是说不是把很多资金都丢进去，但他就是看多的那一个，已经是比较少数的，然后又把钱全部丢进去，所以这一波就真的是血海了，真的非常的厉害。或者说，妈，真是天转法师啊！哦，那除了这个天转法师之外，另外一个掰赛的朋友也稍微的交流一下他的意见啊。其实就是说，可能未来的一些前景不一定看得清楚，但短线上他们是觉得是偏多啦。所以他们这一波有做到。所以，嗯。整个说，就是市场里面就是随时会有各式各样的看法，重点是你怎么样去执行、啊、不过对于中长线来看，也就是说明年的可能上半年，大家目前没有看到太明显，就然说我们只有看到的是 restocking， 就是它去补货了。按你说，真正的复苏有看到吗？还好、啊、那最近听众也有给我看一些台湾电商的资料，有有时候真的非常感谢这些听众会 feedback 给我一些资料，就是说啊，双十一的部分呢，我看一下整个平均下来差不多是一个。啊，相较去年 year on year 大概 single digit 的成长很小啦。那比通膨的数字还小，所以就是说基本上等于是没有成长。所以因为你就是没有看到那种很强大的拉货潮什么的，所以大家也比较难看着那种全面乐观的感觉、啊、不过有时候股市就是在这种很奇怪的时候就涨。那反正白赛的朋友也分享一下他的看法，然后大家就聊得非常的开心。可是我觉得整个。我们的晚餐最棒的地方是他们在那边闲聊的时候，就那时候我在喝我的啤酒，然后他们就突然间聊到说：“你有没有看葬送的福利莲？”然后讲完，就另外一个朋友就直接讲说：“他什么葬送的吕秀莲？”我想说是什么烂笑话，我就记得这一段，我只记得他们有讲到说葬送的福利莲跟葬送的吕秀莲。那我没有参与这个讨论，可是我回家之后我就想到这件事情，然后我就在 Netflix 上面就找《葬送的福利莲》，然后我的人生就此改变了。真的，大家一定要去看葬送的福利人。我后来知道这个东西已经红一段时间了，但是因为我的社群平台，然后跟我的搜寻结果，你知道，那旁边会跳的广告一些 Q 都没有暗示到我这一件事情，可能是因为我就是一个这个市场宅男，所以我在研究的东西是比较均一化的，很多时候跳给我的东西都是那样子，所以没有真的给演算法味道。这个，好像还蛮红的。动漫跟漫画，我不知道有这件事情，只是后来因为我我开始很认真去查了之后，才发现说原来已经超多人讨论一段时间了。但如果你是跟我一样，就是没有接触到的，我非常推荐这个动漫，它应该是我看过最好看的动漫，直接封顶。因为我当天回来，我查了之后呢，我就他妈屌住，然后直接把它看完。所以然在 Netflix 上面目前就是十集还十一集吧，然后然后呃扫完之后意犹未尽，觉得他妈真的太棒了，所以我就直接上网去下了他的漫画全套。那下了漫画全套之后，又觉得。不太对，就这么棒的东西，难得带给我这么好感受的东西，我怎么可以只用这个呃一般的漫画去支持它呢？所以我就去买了它的首刷限定版的漫画，然后买了两套。我也不知道怎么我要买两套哦。其实这个想法是非常奇怪的，就是会觉得不知道一套说不定我会打开来看，然后另外一套呢，我我就要把它珍藏起来，甚至整个妈的收到橱柜里面。就是这种，就是一般你在那种呃。日本的节目里面，然后他阿公挂掉，然后大家在他橱柜里面找到一堆东西，就是那种感觉，就是你开始在囤东西，你觉得這真的太棒了，把它囤起来。那这个也也收了日本的版本，然后日本的限定版，就真的是全部都把它收起来。那公仔的部分呢？哦，从现在有的到明年预购的，全部都直接把它点好点满，就全部就点下去。这就是我多么喜欢这个作品啊！葬送的福利莲的一个象征，就是妈，我真的是整个疯掉，然后直接。啊、呃！点爆，那大家非常期待漫画赶快来，希望可以在漫画里面找到更多的救赎啊、呃！这个动漫它很特别的地方是，它的节奏是比较慢一点的，它有一点像我老婆以前很喜欢看的，有一个叫《紫罗兰永恒花园》哦、呃。那这个我有跟她一起看过，我觉得它作画跟音乐都非常的美，但是剧情部分我好像没有特别的共鸣。但是我老婆跟我讲，这是一个嗯、呃、绝佳绝美的作品，好、呃，所以我虽然。觉得剧情没有什么共鸣，但是我真的觉得他做的很漂亮，因为你给我那种宫崎骏的味道，就是非常精美的动画啊。那这一部呢，它也是属于那样子的一个感觉。它的作画可能没有到非常的精细，但是它带给你的那种感受，慢慢的，因为那种就是很很清淡平静，那可是很隽永的感觉，那种你好像穿越时空的味道，你知道吗？虽然它这一部里面就真的是时间观的那一种呃冲击是很大的，因为。他的主角是精灵族啊，精灵可以活很久。那可是他的勇士伙伴们呢？因为每个人都是生命有限的，所以他一起击败了最终的大魔王之后呢，他是怎么样去找到可能跟伙伴的一些连接，然后一个自我探索的过程，我我觉得是很。平淡，但是却触动自己的感觉，就是很少看到这么棒的一个作品。它节奏可能比较慢一点，就是我相信这个东西可能不是每个人看了都可以把它吞下去。不过，嗯、呃，我相信如果是呃看了会有共鸣的人，应该会跟我有一样的想法，就是干这个作品他妈也太棒了，他应该就直接荣登可能神作之啊，差不多这样的一个味道。那他跟我过去看的一些日本动漫也有蛮大的差异。哦，当然我不是那种超级动漫专家啦，我就讲我自己的一个看法，就是蛮多的动漫，它给我的感觉是，反正他们很多的主角啊，日本动漫的主角有一个特色，就是他们可能很很强调那种家学渊源、匠人、职人传承那种感觉，就是他们的爸爸。阿贝、阿公，还是说他的祖先，还是他妈，就是一定都是那种非常屌的人。那可是他是一个这个废物嘛？他他可能还在探索自己，他怎么小都不知道。但是他有一个很强的家学渊源，然后他就开始去重新的把啊这个呃很厉害的家学渊源给捡起来，然后发现自己的实力，一步一步推下去，找到很多很棒的伙伴，非常热血，然后打王，最后面把最强的王给击败，就是。八九不离十都是这样的一个调调，但这一部一开始就直接跟你讲说魔王已经挂了，所以他是把很多我们看到的那种作品在延伸。魔王已经挂了，一开始就跟你讲魔王已经死了，那所以呢，蛮多是那种倒叙的感觉，就是讲以前发生什么事情，那现在他的感受怎么样，所以我觉得非常深刻了。我这边一定要跟大家推荐一下，我觉得太棒了。虽然你们可能很多人已经看过，但我相信很多跟我一样，就是我们。整天埋首于工作的我们不知道我们干嘛的。第一次发现，然后跟捡到宝物一样，所以跟大家分享一下。那说到这个买手工作，最近我儿子又学会一个新招数啊。那我觉得这个新招数也让我觉得非常感动，就是他会讲说：“爸爸工作不要，好不要工作 ，no no 不要工作。”他叫我不要工作，然后叫我陪他，我觉得蛮感动的。就是就就不知道，就是妈一个两岁的小朋友，让吃到肚子大大，然后白白胖胖的，然后跑进来：“爸爸 no no 不要工作。”就我觉得。非常好，就他叫我不要工作的时候，我就会立刻放下我的工作，然后去陪他，然后等到他睡着。所以就是开始去呃珍惜一些生命中我们感觉是蛮平淡的东西，可是这种平淡的东西很多时候是这个意味深长的啦，跟我看这一部动漫的感受有点像，稍微跟大家分享一下。好，那刚一起床就看到一个还蛮大的新闻 ，OpenAI 的 CEO Sam Altman、哦、被公司给拔掉了，就是 Board of Directors， 呃，董事会呢，那这个投票直接把他赶出去、哦、所以简单就是说他已经不是这家公司的 CEO。那他后续会怎么样做呢？其实我觉得被踢出去未必是一件坏事啊，以他目前的声量跟地位，应该有一大堆的。呃，企业碰着钱要给他烧哦，然后所以对他来讲，就是他换了一个自由之身，然后可以去做呃下一个项目了。但我些在讲说，这有一点像是嗯、呃，贾伯斯跟 Apple 的关系，就是贾伯斯曾经也被 Apple 提出去。我是觉得其实没有到。特别的像啦，哦，就除非说这个东西完全就是 Sam Altman 他自己干出来的，但嗯，跟贾伯斯的那种感觉，我觉得还是有差。就是贾伯斯他真的是引领了整个 Apple 的发展，这你可以从贾伯斯离世之后，然后你发现 Apple 的产品就没有太大的变化看得出来。就就他真的是一个人把这样的一个东西给推起来。那可是在 AI 的模型上面呢？哦。它比较不像是一个不可取代的东西，我认为它有点像是一个 infrastructure， 就是你不会讲说 Azure 如果倒掉，世界就会毁灭，不会，因为我们 AWS， 因为没有 GCP， 那或者是 GCP AWS 离开，其实也不代表整个世界就会毁灭，因为它就是一种 infrastructure。所以现在虽然 Open AI 还是有很强大的优势哦，这个我相信有去使用 LLM 模型的，应该都可以非常明确的感受到 Open AI 给出来的品质就是比 Bar 的比其他的然竞品都来的好、哦，然后比那个啊、呃、可能 Copilot。那些给你的感受来的更加的呃优秀，但我觉得那就是一个技术领先，然后是一个暂时的状况哦、嗯，所以等一段时间之后，应该就是有办法会把这个差距给米平掉。所以嗯，我认为拿它去跟。Steve Jobs 比是有一点差距啊，虽然我知道很多人会去 to Steve Jobs， 干他不就是出一张嘴吗？我跟你讲啊，出一张嘴讲起来很简单，那你去出一张嘴试看看哦。有时候就是我们需要有很强的技术人员，我们也需要有那种很厉害会造梦、会圈钱，然后会有办法把 presentation 做好的人哦。那但这个世界上很多时候我们会很喜欢去强调说，你知道，就是每个人其实都很用力嘛。好像那个 Tom Hanks 的那一部呃船长的电影，那里面演海盗的，他只有拿他妈的。六万五千美的一个呃这个片酬、哦、那妈的这一部卖这么多，为什么他拿这么少？没有，那个是很现实的东西啊。哦、就是千万不要很随意都觉得说谁是可以被取代的啊、哦，他只有出一张嘴、哦、出一张嘴，然后可以让大家帮他做事，这也是一个天分啊。所以我觉得他们两个不太能够这样去比啊。啊但是那种被赶出自己公司，这个味道是蛮像。可是其实这样的故事也发生过很多次，那只是他是不是那个 Steve Jobs。那我是觉得不用太为他的未来担心啊、哦，这个家伙应该走到哪都是一堆钱，他早已经财富自由了、啊，那他应该就会继续去做创业，我们就看他接下来的计划会推什么，这应该是一个蛮有趣的题目。那其实，在 AI 下的竞争里面呢，我们有注意到说。呃，科技巨头其实都已经慢慢的追上。那 Meta 的那个拉马啊，开源式的模型呢，也获得非常多的好评。那现在 xAI 就是马斯克下面的公司，他推出的 Grok、呃、然后在欧美的推特圈里面呢，也是获得非常多的好评。除了幽默有趣之外呢，他们在一个短时间内，然后干出来的 AI 模型，竟然可以达到这样子的程度，也是令大家感觉到非常惊喜的。所以我认为 OpenAI 的差距跟别人本来就是会越缩越小，那、呃、它就进入一个呢呃。基础建设的味道哈、哦，反正就是比谁丢的钱多，然后比谁训练的资料量多，可能最后面会变成这样的一个军火竞赛啊。所以 Open AI 势必的也是要跟微软靠在一起嘛，那也是我们看到的一个状态。那只要跟微软的合作，你也感觉出来说有一点那种各怀鬼胎啦。他想要更多的钱，可是微软要的东西其实是呃，除了就是说我希望可以靠 Open AI 来获得一些优势，他自己也是很用力在扶持自己的东西啊。就是有点像是说，他不想要全部压在这个东西上面去。那这个是蛮多大型巨头，我觉得他们呃很直觉的都会去做这样的一个思考。那像之前跟大家聊到 Anthropic 也是，我就得这边拿一点钱，那边拿一点钱。他想要壮大自己，可是最后面呢，大家虽然现在可能要仰赖 a n t r o p i c 去打一些市场，可是最后面他一定会希望说，诶、欸，我们各自像 Google 也有投资嘛，像呃 Amazon 也有投资嘛，那我们可能自己内部的一个这个 LLM， 或者我们内部的一些 AI 模型呢，就可以达到类似你这样的一个效果。所以，我可能现在把你吃进来时，我想要去获得你一些领先的资源，或是你的人才库。那最后面呢，还是希望自己可以做出一个东西，而不是去仰赖这一些可能啊、呃、小型的新创公司啊。这就是现在的科技圈我们常见的一个现状，也就是大者很大、哦、所以对于大者有一些监管，我认为是需要的、哦、如果你开始发现说它有一些呃垄断的状况出现的话，那可能是真的要去处理一下。当然不是像欧盟那种做法，就是反正。就是出来抢钱，欧盟的做法比较像是抢钱啊，就是他需要钱的时候，他就去跟这些科技巨头收税，那样我觉得是比较不道德一点。不过，呃，针对大型巨头到底有没有影响竞争这件事情，我觉得它确实是一个值得讨论的话题哦。因为蛮多小公司基本上你做了一个东西很香很棒，那很快就会啊、呃、引来不是被买下，然后就是被效仿的结局哦。这个其实，在各个地方都是这样的一个状态了，也不是在商业竞争上是这样，只是在商业竞争上我们可能要比较注意说有没有可能呃。会出现一些类似垄断的状况啊，这是可以讨论的一个议题啊。但我还是觉得说，你做出一个好产品啊，这个不是一个该被惩罚的事情。但现在其实蛮多去针对垄断的。做法跟审查的方式就是偏向去惩罚那些把东西做得很好的人、啊、你东西做得太好，所以呢，你可能有把市场垄断的行为，这个是不太对。那那样一个平台怎么样抓，那是一个蛮大的话题。那现在在 AI 的发展上面呢，我们有看到说 Microsoft 它有推出了自己的两颗晶片，一个是 c o b o 一个是 Maya。那这个 Maya 有可能就是 Athena， 就之前讲的雅典娜。那这一颗晶片呢？它目前的竞争对手就是其他的 ASIC、哦。一般我们不会去拿一个 ASIC， 然后去跟另外一个通用型的 GPU 比较，所以它比较的对象就是 Viperfish， 也就是呃 TPU 的 V 5然后跟 Amazon 的 Trainium 晶片，或者说 i n f e r e n t i a l 晶片。哦，这个就是目前我们在 AI 上面运用的一个晶片。那因为它是一个比较新出的晶片呐，那道理其实都是一致的。新出的晶片，它的效能一定是比较强大的。那实际上去跑，哎、欸，未必在。啊，处理一些层次上会更好，不过就是说账面上的效果一定是比较强，因为是比较新的技术，然后是可能比较新的节点，这一颗应该是用在5纳米上面哦，台积电的5纳米上面，所以、呃、看起来整体的状况是比较好的。那 HBM 3， 它是给了6 4 GB， 所以应该是四颗，这个比较意外一点哦，四颗的 HBM 比较少哦，一般。会去想象说，新的应该会用到比较多的 h b N， 像 H 一百目前是用到五颗嘛，它上面虽然有六颗，但有一颗是大米，所以是五颗，所以十六乘以五是八十 G。那下一代会用三一，三一的话就是一颗是二十四 G， 然后它会把整个 h b N 的容量再叠上去。那 h b N 在整个。AI 模型的运算上面是一个非常重要的元件所以这个 HBM 的、呃、容量比较小一点，这个是可能令大家会稍微有一点意外的。那整体的伺服器部署呢，它一个 rack 里面是有八台 server， 那一个 server 里面是有四颗晶片，也就是说四张加速卡所以就是说一个 rack 里面有三十二个晶片的意思。那看起来它的 rack 长得非常的特别，那 rack 旁边可能会再额外再接一个 power， 然后跟水冷机吧。那呃，整个机台是比较大台一点，那种定制化的机台预设就是水冷哈、哦，所以我们讲说散热是在接下来可能很重要的议题，因为可能接下来在 B 1 0 0它的预设之一也有水冷啊，除了有气冷之外，那水冷也会变成官方的一个预设，所以水冷可能会在接下来的两三年扮演一个重大的角色，特别是在 data center 的一个运算里面，因为呃，这个用气冷去解热已经有点不实际了，我开始走向水冷的一个做法，那可能同时间寂寞室也会直接。呃。呃，一起进行那。有可能有些公司就直接跳进末世，然这是接下来我们可以注意的一个重点，因为看到微软直接端出了这样的一个非常大型的直立式水冷、呃、rack， 就代表说其实呃科技巨头也开始往这样的一个方向前进，所以散热是一个很重要的议题，已经算是呃确立起来了。那这一颗晶片呃，可能目前就是说在公司内部自己去使用了，就像是呃这个 Amazon 它自己有 Graviton 然后 Trainium 跟 Inference， 然后 Google 自己的 TPU， 呃算起来 Microsoft 是比较慢，然后搞出自己的晶片的，不过这也代表着未来的一个大趋势啊，就是说，现在的科技股全部已经上车了，所以呃，一些 ASIC 公司有去提供 IP， 或者说协助去做 Coas 前后段的设计，帮忙投片啊、哦，这个可能未来都会产生更多的一个市场。那这也是我们在节目可能一直跟大家提到，一些 IP 公司哈、哦，它有机会的地方在这里。不过还是要注意，因为这些公司的估值一般都超级高，所以呃，你很难真的去定义说现在的价格是便宜还是贵。你只能够想象说，现在的贵不是真的贵，因为还可以有更好的成长性。但是成长性一旦收敛，就是大家要稍微注意一点的地方。所以我一定是非常看好各家 ASIC 的发展。那重点就会变成说要强产能哦。所以、呃，差不多在半年前那时候有做一个比较大胆的预测，就是。那时候台积电很多架洞是空出来嘛？那我就想说，未来有朝一日有可能你会看到这个架洞再一次的满出来，因为大家要去抢晶片。我觉得这样的趋势很快就会看到，特别是在一些比较先进的节点 ，N 五、N 四 P、N 三，或者说在往下的 N 二其实现在都已经开始有在讨论各式各样的产品，现在要放进去。那科技巨头们很快就会意会到，说他们必须要提早去抢这些产能。所以有可能啊 ，Foundry 这边会去做涨价，哦，这是我的猜测啦。其实 c o a s 应该也是可以涨价的东西。那另外一个非常值得涨价的东西呢，就是 h b n h b n 在我最近的了解之下呢，我认为它在未来涨价的一个呃趋势应该会蛮明显的，而且它不会因为你可能推出了 HBM 三之后，然后你的 h b n 3就降价。按照过去科技业的一个呃常见状态是，我推新产品，然后旧产品就得慢慢的降价嘛，可能每年降多少，或像以前台积电晶圆代工也是这样子，就是我的呃旧的节点呢、哦，可能就是说每年可以给你折让多少钱。那在过去很缺的时候，就是我把这个折让都取消掉。那这样的状况，我觉得会再一次在呃硬体制造这边发生。那目前在 HBM 的供应上面呢，我们知道比较大的玩家就是三家，呃，两个韩商跟一个美商。那有些台湾的公司会自己扯说自己有 HBM 哦，那全部都可以去给人家干的哦，全部都是胡乱的。所以我们有时候会看到一些呃论坛在讨论说台湾哪一家有 HBM 哦，干地好小啦。就是很多时候真的那种炒股票，就是妈什么鸡巴都可以把它弄进来。我们讲的那种 HBM 是在讲三大厂，一般就这样说，不是说什么台湾人他妈不会做，就是你现在没有就没有，你不要硬扯说你有哦，那個、可能是啊未来有机会搞不好你会切到，但现在就是没有。那我们要去聚焦就是这个主要的三大厂，那三大厂里面又以像是海力士哦。SK Hynix， 它呃是过去攻挥打主攻的一个供应商哦，所以它的市占甚至高达九成以上。但实际上呢，现在三大厂其实都有非常大力的投入，所以过去我们看到那个市占在未来就不会这样子成立了。后、哦，就要说在下一代的 BE 版里面，它用那个 HBN 三一美光的市占可能就会从本来低于十趴就直接高速的往上拉，然后看大家产能可以开多少。那稍微的旁敲侧击了一下，发现说这边会是一个非常大的瓶颈。然后，因为他们目前去生产，我们讲 Cube， 那个 h p b n 讲说 Cube， 它的構造就是说它有好几片的 DRAM 跌起来，可能是八片、十二片，然后下面搭一个 Logic， 这个就是一个 Cube。那像这样的一个 Cube 呢，哈，算起来，呃，可能全部加起来，我在猜啦，在呃。一千万颗以下，就是我们在2024全开的状况是这样，而且良率呢应该不会太高，也就是说你还要把呃不良品给扣掉，实际上可以出货的量呢它是不够的，所以它甚至比 Coas 会是一个更紧俏的地方。Coas 我们知道说很缺嘛，然后现在正在快速的拓，我觉得 Coas 的瓶颈应该蛮快会可以呃有效的舒缓，然后最大的瓶颈会变成 HBM。就是各家的 ASIC， 他们也都需要用到这个 HBM， 所以这个 HBM 可能就是未来一个非常重大的看点。那它目前可能在各家 DRAM 的营收占比是小的，就像我们提到它是一个毛尖，不过因为成长性太漂亮，然后过去的一些呃老旧商品呢，也不需要降价的话呢，哎，它贡献是可以拉到非常高的、哦，说不定很快就会拉到各家公司的十趴以上，都是有可能的。然后这个产品线它的呃整个毛利的状况跟获利的状况可能也会更好，所以我才会认为说基体厂商是一个可以稍微注意的点。那目前我们要怎么样去估 HBM 的价格？其实非常众说纷纭啊。那一个比较公道的说法是在讲 HBM。三 h b n 三去算它的成本的话，一 GB 大概是落在呃十二到十六块 US dollar 之间，所以它相较于 DDR 是不是贵了呃五到八倍以上？然它是很贵的一个记忆体。那在三一呢，有可能会再涨价，那涨会涨多少我不知道，但我自己的投射是我希望它可以卖到二十到二十五块之间。哦，所以如果用这样的状况去算的话，因为 h b n 三目前是。呃，一颗是十六 G 嘛，所以就十六乘以我们刷上元哦，就是这个十五块的话，你这样可以算出说一颗是多少钱。然后一个 H 一百要用几颗，五颗嘛。哦，那呃，可能如果今天是 GH 两百的话，要用到多少 G， 你都可以算出来说，那它到底需要呃多少的 HBM， 跟它可以带来的营收是多少钱。那三亿的话，如果我们给它一个更高的数字，然后以及它预设是从呃十六 GB 拉到二十 GB， 代表它可以带来的营收是更大的一个数字。那我觉得这样的一个缺货呢，可以帮这些记忆体厂带来一个很漂亮的成长性。即便他们消费性可能是躺在地上，但光是这些 data center 的一个呃 supply chain 的需求呢，应该就可以带来非常漂亮的营收跟获利的一个成长。然后以及 o l d flash 的存储，好像可能前面有稍微聊到的啊、呃、pure storage， 然后以及。NetApp 哦，这个时候我去发哥看到他们用一堆，我才想到说，哎，对，怎么没有想过可以注意看看这样的一个公司啊、哦？这个可能就是说整个 AI 的呃存储跟运算需要的一些机体相关的公司哦，它在后面是有机会会有爆发成长的一个机会，所以就稍微的往这个方向去看有没有什么样的呃潜在的发展性的、啊、哦，所以稍微的聊一下目前 AI 的进展，我认为说那个。呃，可能瓶颈会从本来的 c o a s 然后开始移向 HBM， 就接下来你可能会看到大家讲说缺货卡住，然后东西做不出来，最大的问题可能是落在 HBM 这边。然后这是我的一个猜测，就是从本来大家讲说是 c o a s 然后是晶圆生产，但然这边也有卡，只是这边可能就不会是一个最大的瓶颈的。这是呃，我我对于未来的一个投射啊，就是目前看起来可能半年、一年内会发生的一个实际状况。那接下来就来稍微聊一下，习近平跑去美国出访了，有有有什么样的一个？有趣的事情，我稍微看了一下相关的报道，我我认为是没有什么太多实质的结论啊。真的有一个比较立即的影响，就是说大熊猫可能会再一次的重返美国的动物园哦，因为这样他们觉得这个熊猫是有点让呃统战，然后以及去洗脑大家的味道在里面，有点像是那个。呃，孔子学院哦，其实就是呃，里面可能藏很多的间谍，所以他们现在开始比较对于这样的东西是反感的。但习近平上就讲说啊，我们可以再重新的开启大熊猫的交流，所以这个是实质的影响，大熊猫实质的影响啊、哦。但其他的东西呢？我觉得你说他们有什么样的共识吗？好、哦，可能有，就是针对毒品的打击。啊，因为在中国这边有蛮多的原料流到美国这边，那在美国这边造成一个呃毒品的危害啊、哦，那这个可能会去做处理。不过，我们从拜登在呃会后的记者会上那提到直接讲习近平是独裁者这件事情上面呢，就可以发现他们可能在蛮多事情上面是那种呃 agree to disagree 啊，就是嘴巴上看起来好像是有一点共识，但实际上达成的共识到底有多少，我们不知道。那也没有看到可能本来想象有机会会发生的我提到的 A I 税的剧本哦，就是说。啊，我们可能针对科技的部分哦，稍微对你放宽一点点。那这样的善意也没有看到，所以像辉达的产品呢，还是要等待呃，在后面的审查看到不会过关哦。那如果有过关的话，就是按照我们前面跟大家分享的剧本。那如果没有过关的话，就我相信辉达还是不会这么轻易的放弃啊。可能因为在试着去割出某种产品，但他把产品割到某种程度，这个产品本身就不会有吸引力了啊、哦。因为中国现在自己有一些国产的 AI 晶片哦，像华为升腾九一零 B。那但这个东西呢，在中国自己的科技业界里面，你可以感觉到，它绝对是次要的选择、啊、大家可以拿回答，一定要拿回答、啊、只是如果你回答的东西，好、哦、像 H 2 0我觉得已经是锁蛮大，然后成本会高很多，这样的东西都没有办法出的话，那他们真的可能会全面性的投向、呃、自家的晶片、哦、那自家的晶片的产能拉起来，甚至会排挤到它的。呃， 7 0 9 0 0 0 S 的一个投片量，但我觉得对我们来讲，这可能是更重要的一个发展项目，就是比消费性的更重要。所以，如果说我们去考量中国的选项的话，你说假设站在美国的角度，哪一个比较好？我反而觉得 AI 税的剧本是比较好的，就是我卖你一个阉割的产品，然后卖超干贵，然后让你可能要投入很大的成本，然后试着追上我们，然后导致你的财政可能被拖垮。好，因为这有点类似那种美俄在做太空竞赛的感觉，它可以再一次去复制这样的一个剧本。但如果说它全面性的封杀掉，然后让中国人觉得说，干，那我自己来做，我,我反而觉得以中国来讲，这反而是好的剧本；以美国来讲，这是不好的剧本。就是说，它的华为生成九一零 B， 对我们效能，然后可能 CP 值都输人家，但因为我们没有选项了，就像九千 S 一样，我们没有选项了，我们就来自己搞。那这个可能会有额外的一些新的发展的产生。当他们可能国内的科技巨头选择的不是把钱丢入美企，而是丢入自家的企业，他们丢入更多的研究力量，其实真的不要小看。因为像他们前阵子在 SML 这边嘛干拉了一堆 DUV 回去，很多 DUV 其实不是实战在使用，它是摆在那边当沙漏机跟研究机。也就是说，因为他知道后面会被你封死嘛，所以至少我东西可以换，我零件可以换。那同时呢，逆向工程是持续的进行。那这个东西如果说是单纯的要用一些可能国家的经费，但你说国家的经费是可以到很高的，只是我觉得你真的去推动的话，有民间的力量加入会是更好的。就是说，如果民间的企业是买不到美国这些晶片，就是你连阉割版你可能都这个不给他买，要再拆，要再拆到更烂更烂，然后让他的可能华为升腾9 1 0 B 看起来是一个哎。欸我可以用了，因为外面的东西是他们太烂了，所以他们资源全部丢进去的话，我反而觉得这对美国的战略来讲不是一个太好的选项了。所以，嗯，大概就是这样的一个感受。那其他呢，他们并没有讲到太多的一个重点。有一个比较有趣的东西，就是习近平跑去 L A 的时候，那他们把 L A 的流浪汉全部清掉。然后让当地的民众讲说，税家是这样子，就是一定要有外国的黎宾过来，然后你们才会去整理街道嘛。因为 L A 的流浪汉问题其实是一个很大的问题啊。那我在抖音上面就看到一个超好笑，的，就有一个中国人跑去美国当那种职业流浪汉哦，然后他整天就上传他流浪汉的影片，根本就超好笑。就是他说他自己是住在一个什么豪宅里面，然后其实就是一个帐篷，然后出来就可以看到他的邻居啊，有些邻居的这个豪宅是更大一间的，那帐篷更大。然后他在旁边养了猫，哈，然后煮一点东西吃，然后每天呢，他就上街去呃乞讨，然后去去白嫖啊。然后他所谓的白嫖就是说，他跑去一些专门供流浪汉食物的地方，然后去去要东西吃。我发现，哎，他们那个服务真的蛮好的，就是说他呃水啊、饮料、汽水、肉。淀粉，所有的营养素都可以拿到。那你吃一份不够，还可以吃第二份，然后还可以外带。就他就把所有的东西拍出来，然后下面就超多中国人超生气，说他是中国之耻，丢大家的脸。可他就是过得非常的高兴啊、哦。就是说这个流浪汉问题，其实在美国是很大的一个问题啊。那大家本来都以为说这是不能解决的，可能是因为人权的问题啊，还是怎么样，所以我们不能把他移走。就发现，干习近平以来，你们原来是可以把他移走的嘛，啊、哦。原来是可以把它整个清除掉的嘛，所以大家讲说，希望习近平可以多拜访一些其他美国的城市，然后跟跑去美墨边境，搞不好这样一些呃看起来长远不能解决的问题，就是我们以为说这个问题会一辈子，然后其他都是可以，因为你要做这个、啊、面子工程给别人看，所以其实全部都是可以解决的。所以当美国人一直在啊笑中国人说，你知道他们有时候办一些东西，他们会把呃一些东西给清掉啊，就是像像之前什么低端人口给赶出去，然后说啊你这样子不能到什么，就其实你们在做一样的事情，然后这个我觉得还。蛮幽默的，稍微跟大家分享一下。好，那这集面向这本家进入 Q&A 的部分。那就如果上一集跟大家讲的，我们今天要来抽一下 PS Five 啊。那一样先讲一些宣言啊，因为我发现一下外面的低能儿真的很多，然后我们听众里面有一些。虽然不想这样讲，但你们有些是低能儿啊，所以我还是要先讲清楚、喔。第一个，我绝对不会跟大家拿任何的钱哦、喔，所以不要收到什么信，哎、欸，我是古癌，我现在要抽 P S Five 啊，那你要先汇款多少？这是绝对不会跟大家拿钱。然后第二个，呃，我寄出去的信呢，一定是来自于我自己的信箱，所以后面是 at g o a y e d com， 我绝对不会用其他的信箱寄给你。然后第三个呢，我绝对不会叫你去汇款，或者说什么可不可以支付宝打钱给我，救救我！我在买 PS Five 的路上被绑走了，现在如果你把钱打进来的话，他们就可以放过我。沙小凡。千万不要去听信任何的然后这种诈骗的术语啊！那千万不要去汇钱，不要把钱交给任何人，然后不要乱点，有的没有连接哦。请认明我的一个官方的账号，那我绝对不会跟大家拿任何的钱我们节目跟听众是没有任何对价关系的，就是我开头有这个广告商的赞助，我已经觉得非常高兴，所以大家如果要支持我，我觉得那种开头广告买一买就好,好那对，先跟大家讲一下，因为我怕有些人可能不知道，就是说不定有些诈骗，你知道他会听我们节目嘛啊，说不定。用这个当成一个方法来骗大家，那大家要小心啊！现外面诈骗真的非常的猖獗。那特别感谢一位听众叫做九 N 哦，因为他知道我要抽 PS Five， 跟我讲说他最近刚好买电视，然后有两台呃光碟版的 PS Five， 我觉得比较好的 PS Five， 然后呃他可以卖给我了，呃稍微打折卖给我，那我们再额外加码一 TB 的呃记忆体，就是可以插上去的那种快速记忆体，然后让你的电动可以打得更开心啊！因为 PS Five 那个。容量其实不够的啦，所以就是额外再送你一个记忆体啊。那当然，这两个就是由我付钱。那9 n 呢，他超好的，他还要帮我寄出啊，所以会由我跟你拿你的收件资料，然后由9 n 寄出给大家啊。所以非常感谢这一位地方听众的帮助，因为像我自己，我想到要寄东西，我他妈就累了。哦，就是我我在讲抽奖的时候，没有想到有寄东西这一块。啊，我真的很讨厌做这样的事情，所以非常感谢呢，哦、有一位地方听众的协助啊。所以你会拿到一台最新的 PS Five， 然后外加一个记忆体。那希望大家电动都打得开开心心的。第一位 g m 黄，他说五星啦 p s Five 抽到我也不要。然后谢谢第二位安君，他说谢谢大家，喂住领口，约你方便的公园面交就好，帮你省运费。好人合家一生平安。听了两年，第一次鼓起勇气留言。这是什么鸟啊？为什么留言要鼓起勇气啊？你是什么娘炮啊？下面有位远远他说喜欢挨大分享生活日常，每次都笑到不行，你真的好真诚，做自己，超爱你的。下面有位博影为了留言被 Spotify 的密码限制，而心的加一。想问挨大打电动时有办法不想工作的事情吗？坐席的时候都是怎么样让脑袋放空的？祝挨大好人一生平安。呃，没有办法，就是随时都一定会想自己工作的东西。放假的时候、度假的时候，其实也都是一样。所以，呃，工作好像已经跟自己的生活是结合的。但是，我对工作其实不是特别的反感。对我来讲，我的生活就是工作，所以我其实还蛮喜欢工作的。那像我自己在打电动的时候，我都是开双屏幕啊，所以我另外一个屏幕可能就放着我工作的东西。我也不一定会一直看着它，但就是会希望说，我想要看的时候，我可以看一下。所以，像一些呃，游戏中间的什么动画片段，我不想要看动画，我就先跳去我的工作做一下这样子。所以，其实。呃，随时都是保持着可能两边都同时进行的一个状态。那休息的时候是怎么样放空脑袋？其实这我办不到，但是我还蛮想学习的。我听说有很多呃，在经营企业的这些企业高层，他们都很喜欢冥想哦。那冥想可能就是把所有东西都给放掉。我是蛮想试看看的，因为我好像从来都没有那种完全脑袋是放空的呃状态。然后好像呃，自从成年之后，也比较少有发呆的情形出现，就是好像随时都在想东西的感觉。好，下面一位。Red Bean QQ 想跟来大分享一件事，小弟有一个女儿六个月大，最近给她吃米饼的时候，她单手撑在沙发上横着吃，突然发现我也是一样的姿势，真的不能够做坏榜样给孩子看。不知道来大有没有类似的经验？突然诺亚身上看到自己的影子，看小孩长大真是很有趣的事情。我想这就是身为捏卵联盟幸福的瞬间吧。希望来大可以祝我女儿妮妮平安健康长大，感谢老婆 Bella 辛苦的照顾，祝生意蒸蒸日上。那最后祝来大家一家平安健康，爱您。呃，对，没错，就是小朋友他会模仿你的一切东西。像现在我看到某个东西，然后我做出一个评论，然后儿子就会重复那个评论。然后在他还不会讲话的时候，其实他就已经会学我在沙发上的一个坐姿。所以当我看到他把肚子露出来，手拍着肚子，然后整个人是呃，就是沙发是直角嘛，可是他是整个人斜躺下去，然后只有头靠在那个直角上面。我想说，干，这不就是我吗？所以小孩真的不能够乱生，就他会他会学你，所以有时候我们会希望可以当一个这个更好的榜样了。然后看自己好像生出了一个复制版的自己，其实一个蛮有趣的现象。那也祝你一家平安。下面一位 Never 他说：“挨大你好，身为半个泰雅族人，从小就常被夸赞歌声好听。前几天去 KTV， 朋友问我说，请问原住民唱歌算是原唱还是翻唱？请问我该怎么回答？恳求挨大解惑。”对，这个东西就跟那个美国黑人可以用一些称号讲自己，然后别人不能讲一样。我不能够告诉你哪个是正确的，因为这个我会出问题。但是这个笑话蛮好笑的啊，都对了，原唱翻唱都对了。下面为 w i l l i 他说：“诸位爱您分享个笑话，唐僧师徒一行人前往西天取经途中遇到了妖怪，将孙悟空的金箍棒给偷走了。于是孙悟空心急的把土地公给叫出来，请他帮忙寻找。”土地公，土地公，你说我老孙的金箍棒在哪里？土地公说：“大圣，您的金箍棒就棒在特别适合您的发型。”祝诸位继续大喷射，诺亚丽莎，祝你身健康，事事顺心。呃，这个六分，然六分的笑话。下面一位慧婷，他说：“我要抽 PS 5老板，老板说：“这是我们店赠送的小菜。”客人说：“不用了，我不需要。”老板说：“真的吗？这可是你的损失哦。”路是自己走出来的，因为门没关。不是啊，为什么你们突然之间全部跑来讲笑话啦？我说有趣的留言是说你们就正常留言，然后我觉得谁比较好玩，我就抽谁。就妈，全部跑来讲笑话。下面一位陪他说。我是每集必收听的听众，我的男友和他的男性同事们走得很近，回讯息前还要再三思考怎么样回比较北烂，根本就是比对女友还用心。我是不是要定期检查他的肛门有没有扩张的情形 ？By the way，Lisa 真的超级无敌漂亮的，到底怎么样生小孩之后还可以维持得这么好？没有、啊，那正常啊，就是说我们男生之间的互动其实很单纯，就是我们会希望讲话是好笑，然后可以让大家觉得很幽默，所以呢，我们可能大多数的时间都在讲干话，有时候会希望去做一些梗，会想一下怎么样传比较好，然后对老婆、对女朋友，可能有时候就啊，就随便啦、啊，反正就觉得。跟你聊天他妈十句有七句都是问我说等一下要吃什么，所以妈的我跟你聊也没有什么太大的意思。很多男生是讲了，那你说呃生小孩还维持的这么好，不知道就是运动，然后跟这个饮食的控制吧。因为怀孕的时候你会比较饿了，所以会吃比较多。然后怀孕本来就会先变胖，然后如果你又吃比较多，就会变得更胖。啊，其实我觉得地方妈妈不要太有压力哦，不要看太多那种网络上什么干生完小孩然后直接瘦回去就，就是说啊很屌太强了，女生就应该这样，没有？其实那个都是可能不知道。我我觉得除了很费力之外，也有可能是这个心理上会出现一些不平衡啊，因为那是一个很困难的过程。所以我会觉得说，像每个 model 啊，就现在很多人都在鼓吹说，一些 model 就是应该你要是自己嘛，所以你什么胖或肥都没有关系。我觉得这完全是错的，这就是鼓励说大家不需要努力。其实我觉得 model 们他让自己的身材维持在可能他工作的需要，有些是要你很瘦嘛，然后有些是要你很壮嘛，那个就是他的专业。然后现在一群人要去用平权的。这个自由的说法，然后去抹杀这些人的专业，好像就是说你他妈的，你就是把你的那个肥度摆出来，你也可以当 model。对，有些品牌可能就是他希望你是肥度，可是我们真的不要太常想要去同质化大家，什么怀孕后就是应该要怎么样，然后 model 就是现在应该是要怎么样，要解放自己。我我觉得这样不是一个太好事情，就还是顺便跟大家告知一下啦，就是说其实这个。然后身材稍微跑掉，应该是蛮正常的事情，而且它不是什么大不了，它是一个很伟大的事情啊！因为生小孩真的是一个，嗯，很很难，而且是拿命拼的事情啊！所以大家要好好珍惜自己的老婆。下面一位 e L 他说 ，iPad 送给我，如果你有人身遥控器，可以快转、慢转、跳过，你会怎么样使用这个工具？嗯，这是一个很好的问题。我我之前也想过说，有时候会想要自己有一个遥控器，所以当自己在做一些可能不开心的事情，或是重复性很高的事情，或是你觉得你很痛苦的时候，可以跳过。但我最近的想法有改变啊，就是我会觉得说，其实我们不要有这个遥控器，因为你发现，呃，人生之中的各个节点，哦，就是其实你在当下可能会觉得距离下一个点很远，可是回头一看，就发现靠背怎么就过掉了。就像说，有时候你出国玩，然后你刚到，想说。就以我来讲啦，因为我我是那种工作狂人嘛，所以我想说靠北嘛，放假放五天也太长了吧。然后一回神，五天已经过去了。我希望再多放一天，可是你说我多放一天我要干嘛？我也不知道。但怎么时间过得这么快？就是开始会有这样的一个感觉。那当你有一些好事发生的时候，你也希望可以停留在这个时刻。可是你会发现说，如果你很沉溺在这样的一个想法里面的话，好像对自己也不是太好。所以就是活在当下，珍惜每一刻。那不需要快转，也不需要放慢。如果可以的话，我希望说人生可以存档啊，有时候可以回去看一下，就是你存档那时候的感受。所以我很期待，像可能 Apple 的 Vision Pro 出来，还是说之后的 a r c u u s 如果可以做到更好的话，它有那种录影的功能，我可以录下当下，可能我一直看到圣诞树的感觉，然后我未来都可以重播，带上这个 VR 就可以回到当时的一个这个 point of view， 第一人称去看所的东西，我觉得那超棒。所以可以载入，然后可以。储存一些东西就很不错，可是现在已经不会想要快转跳过，或者是说去降速自己的一些体验，大概这样。下面一位 Daniel Lin 他说：“原本十一月十一号在舞台旁边等挨大，一上台就要大喊挨大挨大蛋蛋大的小弟，我表示失望。听完才知道挨大那么晚来真幸福，不像我们摇滚特区的四点就在现场当狂战士，然后等于等于挂号，我习惯中间有空格，不知道、啊、那个等于等于中间不可以有空格，因为没有空格看起来比较猥亵。”对啊，就是呃，我们我们是真的比较慢进场。然后我想说，那些这么早进场的，你们膀胱不会爆掉嘛？虽然你们可以上厕所，可是家说你卡到一个很好的位置，然后你要出去上厕所，那个位置可能就被别人占走，不就很尴尬嘛？所以，嗯、呃，可以从四点站到晚上十点站，还蛮屌的。下面一位安安他说 ，Spotify 后台数据应该想说，怎么会忽然这么多人使用留言服务？然后最近的订阅户怎么会大增？问号问号。下面一位 Shenwenyi 他说，五星评论，全世界哪种果汁名字最长？鼠牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪，狗猪四分。下面一位 Will Chang， 他说：“上次留言差一个人也太难了吧？那这次来 Spotify 留言，请孟公我老公帮我祝远古时代八月十号生日的 John 生日快乐。那祝他跟 w a y n e 早日给我红色炸弹啊！那个厨房两百年都没换的门帘，可以在结婚的时候把它换掉了。谢谢，诸位帮我跟他说，他很恶心，爱您。”啊，那个门帘真的要换啊！如果你讲说那种厨房门帘，就是那种什么红白相间的，然后看起来那种油油黄黄的那种，真的要换啊！我每次去餐厅看到那种，就很痛苦，你知道吗？就是他们很多会在厕所前面放一个门帘，那那门帘看起来就就超恶，所以就要从下面绕过去。那如果是那种全罩式的，就是从那种落地是从最上面到最下面的，我觉得尽可能去摸一个，就是我猜想最多人没有摸的地方，所以一定不是摸正前方，就故意摸最上面把它掰开。可是这边发现说不对，很多人跟我一样的想法，所以。搞不好这个中间是比较干净的，反正就就讲就很痛苦嘛。为什么要摆一个东西，然后让大家去接触到就，就就蛮恶的。而且很多人可能出来不洗手，然后就去摸那个东西，对啦、啊。那个什么厨房的门帘啊，厕所的门帘啊，那种东西都是要换要擦、啊、不然真的是还蛮恶的。下面一位任屯是我，他说古爱爱宁有个工作上的问题想问，因为本身个性比较闷骚，遇到被凹总是默默的生闷气，不知道像古爱这样个性比较直的人会生直气吗？呃。应该这样讲，就是我是一个比较尴尬的人，所以我会避免蛮多跟人家的正面冲突。所以，除非我不爽你到一个程度，那我就会直接把你炸烂。但大多数，其实我可能也是那种会。呃，生闷气的，就是我也不爽，然后就放在心里，然后我觉得下一次知道说，我就要避开你这样子的人，或者我下次就不要来这个地方。但呃，比较少会直接跟人家爆发。就虽然可能在节目里面，大家会感觉到我是一个很直的人，可是我很直的呈现是，就是我不喜欢的东西，我就再也不会去接触。但是我在当下要直接直人家回去，这个一般是可能被弄到暴气才会这样做。但是如果真的暴气的话，其实我就是那种。我会觉得可以跟你鱼死网破那种，所以我有时候会想要避免自己生气，因为自己生气之后，我知道那个破坏力是很强大的，而且这不是一个炫耀，不是说什么对你就是很屌，你可以把人家压爆，不是这是其实很痛苦的，因为你也不希望这样子，你也很讨厌那种就是失控的感觉，所以会尽量的去避免呐、啊。就是当你发现这个地方不舒服，就下次就不要来，是这样。不过比较少会直接跟人家生气。啊，除非是真的被被压到一个极限。下面有这个府院，他说改变思维，五星吹捧叶配厂商，每周最期待就是更新节目，非常受益。唯一缺点是晚上一不小心就睡着，老婆抱怨白天没鸟用，晚上鸟没用，很担心哪天主委不更新了。前几天猛然醒悟，跟主委说没有什么鸟用，我也快请不起挨打。录节目，该好好感谢美琪找主委广告的厂商。未来我不会快转，会好好听完开场的夜配。祝主委未来二宝三宝一起来效仿马斯克啊、呃！谢谢。对啊，如果是双胞胎，真的比较方便一点。可是可能、呃、太太会比较辛苦一点。然后他他讲的是对的，其实、呃、我的广告厂商我觉得都非常优质，因为。呃，当然，过去有一些厂商想要介入我的节目，就是说你这集可不可以讲什么，或是你可以不要讲什么，然后就被我拒绝。可是他们没有因为这样子就呃不下广告，所以我算是可能在。呃，这个创作圈内非常幸运的一个人，就是我的节目不用去埋夜配，然后不用跟你那边演半天，然后最后你才知道说广告是什么，我老子开头直接跟你广告是什么，然后对，就是你们有有兴趣就就去买它。那最近有一些卖得非常好的东西，就是非常感谢大家有有去点它，因为当然你卖得好，就人家会回来嘛。那其实同时我也觉得就是很幸运，我从来没有被。干预过创作这件事情，就是我想要讲什么，没有人屌，他们也不会跟我讲说，哎，你的节目我要先听过，哈，这真的是我非常幸运的地方，然后也非常感谢这些厂商的信任啊。那确实，我得坦白讲，他们是很大的一个动机，就是因为有人给你钱叫你录节目，就是你会录得更开心，这是绝对是肯定的、啊。那跟你钱多钱少，呃，或者说这个资产高低是没有关系的，那就是一种被肯定的感觉，还蛮爽的。所以这个非常感谢这些厂商，也非常感谢听众有这样的认知啊。确实啊，因为呃，我觉得。蛮多人出来做事情，他是需要有一些激励的。那有些人可能最后面就是要跟大家收费才可以做下去。不是说收费不好，那是一个管道。那只是像我自己一开始的定位，就是我绝对不会跟所有的听众收费。所以，呃，有有这样子额外的一个，因为流量的关系，人家要买广告，对来讲是非常幸运的一个这个的的,的发展啊。所以非常感谢。对，那如果你们都不会跳过广告的话，其实是蛮好的。<笑> OK， 下面有位这个 w i l l y 他说排队进入捏软阵线的气氛仔，感谢大家慈音。磁性的嗓音让我开车上班不无聊，谢谢。好，下面一位以轩他说：“嗨，挨大，你上一集有一句话害我听到一半以为手机怎么样宕机了，不禁让我思考，肥宅的声线都是一样的吗 ？”Hey Siri， 对我听说我讲 Hey Siri 的时候，很多人的那个 Hey Siri 不是我，现在自己手机 Hey Siri 就跳出来了。然后 Google 是讲 ：“Hello Google，Hello Google， 你们都有跳出来吗？”好，那我看，好，还有一分钟，再念一下。下面一位招维，他说：“艾大您好，一直以来都是 Apple Podcast 的听众，这次听到艾大说要从 Spotify 留言才可以抽 PS 5 i v 于是就免费试用一个月的方案来这边留言的。如果再抽到我的话，这样算是免费仔装的免费仔吗？哈,哈哈哈。然后他妈的他没有留 mail， 所以就要抽三小啊！你那游戏规则都没有搞清楚。不过，哎，对耶。”我这样是不是好像真的是帮 Spotify 带来一些这个额外的机会啊？因为在我看来，就是这些东西我都有订啊，什么 Spotify 啊，然后什么 Netflix、Disney Plus， 我是全部东西都订满的那一种人，所以我以为大家都有。对，其实很多人应该是本身没有订的、欸，所以我那边吐槽 Spotify 密码很烂，然后我还是帮他带一些新的客人过来，这个是可能还蛮好的啊。下面一位。基轰利他说买美股跟台股的七氛仔，约两年前离婚，拿回一起储蓄的共同基金。感谢大时常叮您没空盯盘就买大盘。那最后祝各位单身男女都可以找到适合自己的另外一半。爱您不是啊？所以这个离婚仔跑出来跟大家讲说，希望大家都可以找到另外一半。我以为一般离婚仔出来就会跟大家讲说，我跟你讲妈，千万不要结婚。最后他还是祝大家会找到真爱了。要么就是极度的恶意，要么就是他其实还是相信真爱的存在。那我希望你是。后者啦，就是相信障爱的存在，然后也希望你可以过得呃开心平安。下面为资方 WTF， 我本名，因为他叫王资方 WTF， 当了三年的气氛仔，终于在今年入坑，分享最近把 p a r k e t s 加入捷径后，每天早上都是挨大叫我起床的，陪着我盥洗，直到我出门当社畜，祝挨大一家平安健康快乐，赞叹 Lisa 帮许多狗狗找到温暖的家。呃，其实我刚刚讲过啊，就是那个早家，我老婆是对啦，她她真的蛮用力的，但其实也非常感谢很多听众的接手了，不然我们也没有办法去没和大家好了，那就就五十分钟，所以就最后一个这个 WTF， 因为他名字长得还蛮好笑的，所以嗯、呃，对，好，这个资方好，你有一台 PSY， 那前面的话呢比较有印象的，呃，我觉得是那个泰雅族人吧，呃，就是。呃，原原住民唱歌到底是原唱还是翻唱，这个还蛮好笑的。所以，我们给这位啊泰雅族的朋友，那希望他打三猪之余呢，也可以打打 PS Five， 那一切平安健康哦。所以，就是两位，我也写信到你们的 email， 那你会收到一台 PS Five， 再加一个的、呃、额外加码的记忆卡。因为，我我知道那个记忆体其实不够用的啦，所以额外加一个，对大家应该会有非常大的帮助。那当然，我不会负担你的保固啊、喔，所以后面不要跑来烦我。就是反正这个机子给你东西可以用的话，那你们就反正就开心玩电动。那嗯，对，就不要回来烦我。好啦，那这节目先录到这边，好，谢谢大家的参与。因为我看一下今天留言只有一千则啦，所以其实中奖的几率蛮低的。我本来以为说可能只有什么两三百个字，也就竟然有一千个。那也也希望大家合家平安，拜。